1: Willkommen bei Musikradio 360. Wir reden mal wieder über die schönste Nebensache der Welt oder Hauptsache der Welt. Wie man es auch sehen mag, die ersten Monate im Jahr 2022 waren ja hauptsächlich mit Rückschau ähm, gefüllt bei uns hier bei Musikradio 360. Erst die Jahresrückblicke von äh, diversen äh, regelmäßigen äh, Stammgästen bei uns und dann... Es natürlich auch einige traurige Todesfälle aus der Welt des Rock'n'Roll, mit der wir uns befasst haben. Aber jetzt habe ich gedacht, ist es ist wirklich mal Zeit, nachdem beinahe ein Vierteljahr ins Land gezogen ist, dass wir uns mal mit Neuveröffentlichungen befassen. Und um über drei neue ähm, Schallplatten, CDs, Streaming-Alben zu sprechen, begrüße ich jetzt Ulf Nordwig. Hallo Ulf.
0: Hallo Andreas.
1: Hallo Ulf, du bist ja wieder sehr aktiv, was das Musikhören angeht. Also wer ähm, sich dafür interessiert, auf deiner Facebook-Seite teilst du regelmäßig der Welt und deinen Freunden mit, äh, was du zurzeit so hörst und um wie es dir gefällt. Wie bist du denn bis jetzt zufrieden mit dem Musikjahr 2022?
0: Also äh, es steigert sich langsam, um es mal so auszudrücken. Also klar, äh, Januar ist immer so ein, so ein Monat, wo äh, noch nicht so richtig viel passiert, aber äh, äh, auch da waren ja schon, schon ein paar äh, größere Veröffentlichungen da, das, das neue Elvis Costello Album war ja ganz nett anzuhören äh, unter anderem und äh, jetzt im Februar war schon eine ganze Menge, Menge mehr und im März kommt auch schon schon einiges Nettes. Also ich denke, das wird, äh, hört eigentlich da auf, äh, es fängt dort an, wo es letztes Jahr aufgehört hat.
1: Ich habe auch den Eindruck, dass sich viele Bands tatsächlich ihre Alben aufgespart haben bis zum Jahr 2022, weil halt viele davon ausgegangen sind, dass sie jetzt dann in diesem Jahr wieder auf Tour gehen können, damit das Album und die Tour halt noch gegenseitig voneinander profitieren können. Und ja, es war sogar, gerade im Januar fand ich, war sogar relativ viel los. Aber wir haben jetzt drei Alben rausgesucht und um den Publikum jetzt mal kurz zu erklären, wie wir das gemacht haben. Du hast eine Platte rausgesucht, über die du reden willst. Ich habe eine Platte rausgesucht, über die ich reden will. Und dann habe ich noch eine rausgesucht für uns beide quasi, mit der wir uns vorher nicht intensiv befasst hatten. Ähm, die mir aber ins Auge gefallen war, wo ich dachte, würde ich mich mal gerne mit befassen. Du warst damit einverstanden. Insofern drei Alben. Und ähm, das erste ist das, was du rausgesucht hast. Es gibt nämlich eine neue Platte von Tears for Fears. Das erste Album seit 18 Jahren. Und bevor wir drüber reden, hören wir uns einen Song daraus an. Die Platte heißt The Tipping Point und so heißt auch das Stück.
2: Step breath and feel the cold
1: Das waren Tears for Fears mit The Tipping Point. Und Ulf, ich werde ganz kurz ein paar ähm, biografische Daten zu Tears for Fears geben, bevor wir uns über die Musik unterhalten. Also zum einen Tears for Fears, ein Duo bestehend aus Roland Orsabal und Kurt Smith. Das ist ihr siebtes Studioalbum erst in 40 Jahren. Die Hochzeit von Tears for Fears in den 80ern zwischen 83 und 89. Drei Alben, die sehr erfolgreich waren. The Hurting, Songs from the Big Chair und Seeds of Love. 83 aus dem Album, äh, Album äh, gab Singles namens Mad World, Change und Pale Shelter, alle Top-5-Hits im äh, Vereinigten Königreich. 85 der erste wirkliche welthit schaut eine Nummer 1 in Deutschland und in den USA. Top 5 in äh, UK, Everybody Wants to Rule the World, auch eine Nummer 1 in ähm, den USA. Dann waren sie sogar bei Live Aid eingeladen, um dort aufzutreten, haben den Auftritt kurzfristig abgesagt. 89 gab es ein äh, weiteres Album, Sowing the Seeds of Love, war ein Hit. Seeds of Love, äh, das Album. Ähm, das Album Nummer eins in UK, Nummer fünf in Deutschland, Nummer 8 in USA. Super teure Produktion. Die Band hat ihren Stil verändert, von Synthie Pop auf dem ersten Album zu sehr Beatles beeinflusst auf diesem 89er-Album. In den 80er-Jahren könnte man Tears for Fears tatsächlich nicht entkommen, selbst wenn man es versucht hätte, zumindest wenn man ab und zu mal Radio gehört hat. 91 gab es eine Auflösung, also Orsabal und Smith äh, haben sich getrennt. Orsabal war angeblich sehr perfektionistisch veranlagt. Smith dagegen hat das Jet-Set-Leben genossen und hat nicht so gut zusammengepasst. Und Orsabal hat zwei Platten ohne Smith äh, produziert, bis es 2004 zu einer Reunion kam. Ja, und da gab es also 2004, wie gesagt, ein Album und nach 18 Jahren jetzt die neue Platte, die eigentlich schon für 2017 geplant war. Aber es gab zum Beispiel einen Trauerfall in der Band. Die Frau von Roland Orsabal ist äh, verstorben und deswegen hat das Ganze dann doch deutlich länger gedauert. The Tipping Point ist gerade erschienen auch wieder sehr erfolgreich in den Charts, was immer die heute wert sind, muss man immer dazu sagen, Nummer 3 in Deutschland, Nummer 8 in den USA, Nummer 2 UK. Jetzt also, Ulf, die Frage an dich, ts 4 Fears in den 80er Jahren, was haben die dir bedeutet?
0: Eigentlich gar nicht, also ich habe sie durchaus gemocht, ich habe zu der Zeit viel Sintipop gehört, natürlich der Beschmod, Bronze Gebiet. Soft Cell, New Order und was alles sonst war. Und natürlich dann eben auch TS4 Fears war hier zu landen. hatte ich immer den Eindruck, so der kleine Bruder von, von der Bish Mode. Wenn man tatsächlich das Ganze weltweit anguckt und den größten Markt anguckt, die USA, da war TS4 Fears, also Songs from the Big Chair, das Album eben mit Everybody w Wants to Rule the World und Shout, war in den USA erfolgreicher als jedes äh, Album von, von der Mode. Es war ein Wahnsinns, äh, Erfolg eigentlich. Und äh, ich fand sie immer schon, schon sehr spannend. Es, es war halt auch bei mir so, äh, gerade so die, die äh, Zeit, ich war in der Pubertät, äh, hatte so einen gewissen Hang äh, zum Gothic-Bereich, zum, zum Gruff-Design und da passte also, Tears for Fears war so, so ein bisschen das, das, das Brückenglied, um vom Pop so langsam dahin zu gleiten, weil die Texte ja durchaus, äh, gerade von The Hurting, gerade solche äh, Songtexte wie Mad World, äh, nun nicht unbedingt äh, super positiv waren. Also, äh, es wird dort ja äh, viel, also die Texte sind äh, teilweise wirklich sehr interessant, nicht, nicht schlecht, sie sind äh, sehr stark von der Psychologie äh, beeinflusst. Also, der, der Name Tears for Fears und auch Songs von The Big Chair. Der Name, das äh, stammt ja alles äh, von einem Psychologen, der, der die äh, ganze Schreitherapie äh, entwickelt hat, der John Lennon therapiert hat, den sie sehr bewundert haben, bis sie ihn dann kennengelernt haben und gemerkt haben, dass er halt auch nur so ein Hollywood-Arzt ist oder dazu verkommen ist. Äh, und äh, nee, ich, ich fand das schon nett. Ich mochte mehr Deppish Mode, dann nachher mit Seeds of Love. Das Album fand ich dann... Super spannend, halt, äh, vollkommen anders, ähm, mit ganz großen äh, Songs. Ähm, Woman in Chains fand ich auch äh, richtig toll. Oletta äh, Adams, die dort äh, entdeckt wurde, die, die dort ihren ersten kleinen Auftritt hatte, die Osable äh, dann ja auch äh, später gemanagt und produziert äh, hat, äh, weiter begleitet hat. Äh, ganz tolle Stimme und äh, es war ein aufregendes Album und, und äh, nee, also Tears for Fears fand ich hat viel Spaß gemacht. Danach habe ich sie tatsächlich nach den 80ern äh, ziemlich verloren. Also okay, die Trennung, äh, danach war es ja halt mehr ein Soloalbum. Offiziell waren nebenbei bemerkt, die ersten beiden Alben ja tatsächlich noch, noch waren sie noch eine richtige Band mit vier Mitgliedern, wobei eben Ian Stanley und äh, Manny Elias äh, eher im Hintergrund waren, obwohl äh, sie diejenigen waren, die die äh, Keyboards gespielt haben. Also Sable und Smith sind Gitarrist und äh, Bassspieler in erster Linie. Ähm, ja, also wie gesagt, danach habe ich sie ein bisschen aus den äh, Ohren verloren, um es mal so auszudrücken. Genau,
1: so muss man es eigentlich sagen. Ja.
0: Genau, genau. Ja. Wobei die Alben nicht schlecht sind, aber auch nicht so überragend fand ich auch Everybody Loves a Happy Ending, das, das 2004 erschienene Comeback-Album äh, als Duo. War okay, äh, aber The Tipping Point äh, hat mich jetzt tatsächlich äh, gerade auch in der Vorbereitung zu der Sendung, wo ich es dann natürlich nochmal zwei, drei, viermal häufiger gehört habe, äh, wirklich sehr gefallen. Also es kommt fast an die großen Alben aus den 80er-Jahren ran.
1: Okay, jetzt haben wir also ein Stück davon äh, gehört. Das zweite hören wir uns jetzt an. Hier sind Tears for Fears mit Break the Man. The Man von Tears for Fears, eine Geschichte, die man im Rock'n'Roll schon äh, zigtausendmal gehört hat. Die teuflische Frau hat es darauf abgesehen, dem armen Mann das Leben schwer zu machen. Das ist äh, der Inhalt des Songs. Äh, Tears for Fears, also du hast es schon angesprochen, äh, äh, textlich schon auch immer geprägt davon, dass Ball eine sehr schwierige Jugend hatte. Also er war dann äh, der Mann, der für den Teil des äh, Songwritings äh, zuständig ist. Jetzt, ähm, äh, Ulf, der, der Rolling Stone hat die Platte mittelmäßig gut bewertet, also der deutsche Rolling Stone, muss man dazu sagen, sie ähm, haben so ein bisschen kritisiert, dass das so eine Mixtur ist aus äh, den poppigen Beatles-Sachen und den äh, Sachen, die eher so Club- und Tanzorientiert sind und da würde ihr, es wäre quasi ein Verrat an der Marke und dann wäre meine Frage, ähm, welche Marke meinen die überhaupt, <lacht> weil ähm, das ist ja jetzt doch schon immer so das Spannungsfeld gewesen, in dem die sich auch in den 80ern bewegt haben, ne?
0: Also ganz genau. Also die beiden sind ja ähm, ungeheuer interessiert auch äh, an Musik generell ähm, und ähm, das merkt man halt ihrer Musik auch auch wieder an. Also die 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 äh, sie, es gibt irgendwie ein YouTube Video, wo sie ihre fünf Lieblingsalben äh, vorstellen. Da ist dann Pink Floyd dabei und äh, äh, sonst was. Also äh, es geht ja durchaus dann über das hinaus, was sie dann selber mehr oder weniger gespielt haben. Ähm, dass äh, sie irgendwie, also klar, äh, gibt es gewisse, gibt es schon äh, äh, gewisse äh, Marken, äh, Merkmale, äh, die äh, für Tears for Fears sprechen, aber das ist nicht direkt ein Stil, das ist, finde ich, eher die die etwas hymnenhaften Refrains, das äh, viel schön zum, zum, also eigentlich sind, sind sie äh, hervorragend geeignet für, für, für große Stadien, um, um da mitzusingen. Die Refrains sind eingängig und, 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 und gut und äh, das macht, finde ich, relativ viel aus. Nebenbei bemerkt äh, zum Thema noch des Textes von, von Break the Man, ähm, das ist ja tatsächlich äh, mehr oder weniger auch eine Fortsetzung des, des äh, Songs, den ich vorhin erwähnt hatte, Woman in, in Chains. Es geht ja, also klar, es geht um, um die böse, böse Frau. Äh, die dem Mann das Leben schwer macht, aber eben, das ist eben genau äh, das Richtige ist, das, was die, die, die Welt mehr oder weniger braucht, dass man weg soll von der toxischen Männlichkeit. Und Kurt Smith, der das geschrieben hat, hat eben gesagt, dass er sehr stark jetzt von der Z von der Zeit halt beeinflusst auch war von der MeToo-Bewegung, von Donald Trump und äh, den ganzen Frauen sollen an den Herd gehen und so weiter. Und äh, das ist halt, halt so ein bisschen auch die Message, äh, des Songs, die da unterschwellig mitkommt, ja, die, die die Frau wird um sind teilweise unbequem, aber das ist das, was die Welt braucht und, und wo die Welt letzten Endes hinsteuert.
1: Okay, also Break the Man und Tears for Fears und ähm, wenn du jetzt äh, das Album einordnest für dich für das Jahr 2022, ja, wir sind erst im dritten Monat, aber ähm, gehört es für dich zu den Kandidaten für deine sagen wir mal Top Ten Liste des Jahres?
0: Das ist noch ein weiter Weg hin. Also aktuell würde ich tatsächlich äh, sagen, dass es wohl äh, noch meine Lieblingsplatte 2022 ist. Aber äh, so weit sie in die Top Ten für, fürs Jahr äh, zu legen, weiß ich noch nicht. Aber äh, ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Album, was auch, also es ist ja immer so ein bisschen die Jahrescharts, das sind immer so Sachen, die einen das Jahr über bewegen. Und dann äh, stellt sich aber dann über die, Jahre hinweg dann raus, was äh, einen dann auch trotz alledem auch danach nicht verlässt. Und ich glaube, da gehört das Album auf jeden Fall äh, ein, ein Stück weit ähm, dazu, dass das ein Album ist, das auch äh, die Zeit überdauern wird und äh, sich dann auch irgendwann in meinen äh, ewigen Charts, um es mal so auszudrücken, äh, durchaus wiederfinden könnte.
1: Okay, das das werden wir dann aber demnächst mal besprechen, also vielleicht auch erst in ein paar Jahren, weil da braucht man ja nicht mehr die historische Perspektive. Und jetzt was komplett anderes. Hier ist Punkrock. Sunny Vincent, neues Album der Kultlegende des Punkrock. Ein Mann, der nicht nur Underground ist, sondern Under Underground. Er hat eine neue Platte veröffentlicht, die ist tatsächlich noch Ende 2021 äh, rausgekommen, habe ich aber erst 2022 für mich entdeckt. Und äh, ja, wir starten mal gleich rein mit dem ersten Song und der heißt Messed Up in Blue. Das war Messed Up in Blue von Sonny Vincent aus seinem Album Snake Pit Therapy. Sonny Vincent, 68 Jahre, mittlerweile alt. Ich finde, das hört man ihn nicht an. Seit den 60er Jahren in der Musikszene aktiv. Die große Zeit für ihn begann dann Mitte der 70er in der New Yorker Punk-Szene in den Clubs wie Maxis, Kansas City und den CBGBs. Ja, da sind ganz viele bekannte Bands rausgekommen. Die Ramones haben dort ihre, ähm, ihre Karriere begonnen, genauso wie die Dead Boys, Television, aber auch Bands, die in der Punk-Szene angefangen haben und dann andere Musik gemacht haben, wie zum Beispiel die Talking Heads oder Blondie. Und die Band von sunny Vincent hieß Testers. Und die waren live unberechenbar und gefährlich, aber haben nie einen richtigen Plattenvertrag bekommen. Unter anderem deswegen, weil die, glaube ich, alle eher erschreckt haben. Es gibt nur wenig Aufnahmesessions von ihnen. Und in der Folge sind dann mal Schritt für Schritt äh, Sachen von ihm veröffentlicht worden. Aber deswegen sage ich Under Underground, er hat halt nie den Schritt geschafft, um dann tatsächlich mal regelmäßig äh, erfolgreich Platten zu veröffentlichen und ähm, da international halt auch Spuren äh, zu hinterlassen. 1981 ist er von New York nach äh, Minneapolis umgezogen, hat dort mehrere Bands gehabt, äh, unter anderem mit so Leuten wie Bob Stinson von äh, den Replacement mit Greg Norton von Husker Dü oder Cheetah Chrome, den er noch kannte von den äh, Dead Boys aus äh, New York. In den 90ern ging es dann für ihn nach Los Angeles. Auch da wieder wechselnde Bands. Es gab zum Beispiel eine namens Shotgun Rationale und eine namens Vintage Piss zusammen mit äh, Mitgliedern der Band Rocket from the Crypt. Dann war er neun Jahre auch eine sehr interessante Phase in seiner Karriere Mitglied in der Band von Maureen Tucker, der ehemaligen Schlagzeugerin von Velvet Underground. Und Velvet Underground ist ja, ich würde mal sagen, die Ursuppe für alles, was hinterher mal Alternative oder Indie-Rock wurde. Und in der Band von Maureen Tucker war noch ein anderes Mitglied von Velvet Underground mit dabei, nämlich Sterling Morrison. Also zu dieser Band hat Sunny Vincent gehört, hat dann aber auch teilweise in Europa gelebt, auch ein paar Jahre in Deutschland und ist immer noch regelmäßig unterwegs, veröffentlicht praktisch jährlich Alben, teilweise mehrfach. Diese Alben sind aber manchmal zusammengestellt aus sehr unterschiedlichen Sessions mit ganz unterschiedlichen Musikern, weshalb sie... Und es dann nicht ganz so gut deutliche Soundschwankungen haben. Aber das neue Album Snake Pit Therapy ist anders. Es ist ungefähr Pi mal Daumen. Man kann es ganz schwer kalkulieren. Seine 60. LP-Veröffentlichung <lacht> veröffentlicht auf Swart Records. Das ist ein Label aus Finnland, das es seit 2009 gibt und das sich hauptsächlich mit Doom Metal befasst. Aber sie haben auch eine Band veröffentlicht mit äh, namens The Limit. Äh, der Sänger von denen äh, ist Bobby Liebling, äh, der für die Doom-Metal-Band Pentagram in den 70er Jahren äh, gesungen hat. Und der Gitarrist in dieser Band ist Sonny Vincent. Dadurch kam der, kam der Kontakt zustande. Äh, und die haben jetzt dann also auch sein neues Solo-Album äh, veröffentlicht. Dazu gibt es ein Begleitbuch mit dem gleichen Titel, Snake Pit Therapy, eine Sammlung von Gesicht Gedichten, ähm, Kurzgeschichten, die teilweise kafkaesk sind, teilweise autobiografisch. Ähm, und äh, ja, dieses äh, Album Snake Pit Therapy ist dann also tatsächlich auch was, wo, wo man dann merkt, da war die Zeit da, war das Budget da, dass man sich im Studio ähm, Zeit lassen konnte, Sachen auszuarbeiten. Es ist ein einheitlicher Sound und Sunny Vincent hat, glaube ich, auch das Beste aus sich rausgeholt und für mich eine ganze Reihe von äh, sehr, sehr eingängigen Songs auch äh, geschrieben, die trotzdem die für Punkrock nötige Aggressivität äh, haben. So, das ist jetzt der Abriss über Sonny Vincent. Jetzt hast du dich, äh, weil ich es vorgeschlagen habe, auch mit dem Album befasst. Ulf, wie hat es dir denn gefallen?
0: Ach, gu äh, gut. Also, ähm, sehr, äh, für mich sehr, also ich, ich kannte ihn vorher überhaupt nicht, habe natürlich dann dementsprechend auch ein bisschen was gelesen. Äh, interessante Persönlichkeit, ganz, ganz äh, ohne Zweifel, interessantes Interview irgendwann äh, äh, gefunden, dass er auch tatsächlich äh, eben in der Minneapolis-Zeit tatsächlich sogar mit meinem großen... Freund-Prince-Kontakt äh, äh, hatte, äh, sehr faszinierend, ähm, aber äh, rein von der Musik her, es hat Spaß gemacht, es ist, ist äh, für, also man hört nicht gerade äh, raus, dass da ein Mann, äh, der kurz vor der 70 äh, ist, äh, da Punkrock macht, das, das macht, finde ich, sehr, sehr viel Spaß, ähm, und äh, nee, das war ein, ein hat sehr viel Spaß gemacht, reinzuhören. Vielen Dank dafür.
1: <lacht> ja, gerne. Freut mich, wenn es dir gefallen hat. Ich schlage vor, wir hören uns jetzt noch einen Song aus dem Album an. Und der heißt The End of Light. Das war Sonny Vincent mit dem Song The End of Light aus dem Album Snake Pit Therapy. Also das Album, das ich rausgesucht habe. Ich habe schon gesagt, ich habe es erst 2022 entdeckt, obwohl es schon Ende des vergangenen Jahres erschienen ist. Also das wäre sicher irgendwo in meiner Top 10 gelandet. Und Ulf, mir ging es im Prinzip wie dir. Ich hatte von Sonny Vincent zumindest bewusst auch noch nichts wahrgenommen. Es ist aber auch immer wieder toll, dass man... Äh, auch wenn man sich schon seit 40, 50 Jahren intensiv, 50 ist jetzt übertrieben, aber 40 Jahren intensiv mit äh, Musik befasst, dass man immer noch Sachen äh, entdecken kann, die sogar zu einer Zeit entstanden sind, als man sich schon intensiv mit Musik befasst. Hat. Also äh, mit der mit der Punk-Szene von New York habe ich mich ja schon sehr häufig befasst und alle Bands, die da die da damals mit dabei waren und die ich vorhin auch aufgezählt habe. Die sind ja quasi Weltkulturerbe. Und dass es da in diesem Umfeld immer noch Sachen zu entdecken gibt und Leute zu entdecken gibt, die über all die Jahre tolle Musik gemacht haben, das ist, ja, das ist doch das, was Spaß macht am, am Buddeln in der Historie. Also so viel zu Sonny Vincent. Und jetzt machen wir die nächste Kehrtwendung. Jetzt machen wir was ganz anderes. Hier ist einer der... Neun Sterne am amerikanischen Indie-Pop-Himmel. Mitski heißt sie, ihr neues Album Laurel Hell und wir hören uns an, das Stück Love Me More. Das war Mitski mit ihrem Stück "Love Me More" aus dem Album "Laurel Hell". Auch hier ganz kurz der biografische Abriss ist nicht ganz so lang, weil äh, Mitski oder mit richtigem Namen Mitsuki Laycock ist, ist gerade mal 31 Jahre alt, geboren in Japan. Der Papa war Amerikaner, die Mutter Japanerin. Äh, der Vater als Diplomat sehr viel unterwegs. Ähm, Mitsuki ist dann also auf der ganzen Welt rumgekommen, ganz viele. Umzüge auf der ganzen Welt quasi aufgewachsen. Musik macht sie seit 2012 aktiv, hat erst zwei pianobasierte Alben aufgenommen, hat aber auch mit anderen Musikrichtungen experimentiert, hat vorübergehend auch in einer Prog-Metal-Band gesungen. Danach hat sich auch ihre eigene Musik ein bisschen verändert. Also es wurden zum Beispiel auf dem dritten Album verzerrte Gitarren erstmals eingesetzt. 2015 hat sie dann beim bekannten Indie-Label Dead Oceans äh, veröffentlicht. Ihr neuestes Album damals, Puberty 2, nannte sich das. Dead Oceans, eine Plattenfirma, die auch eine große Bandbreite hat für Indie-Rock, aber auch sehr viel im Folk- und Amerikaner-Bereich unterwegs ist, wo Mitski ja jetzt nicht hundertprozentig reinpasst. Ihr erfolgreichstes Album war 2018 dann Be the Cowboy wo sie noch mal deutlich mehr Publikum äh, gefunden hat, aber 2019 hatte sie nach fünf sehr intensiven Jahren mit ständigen Touren und einer Platte nach dem anderen veröffentlichen äh, für sich festgelegt, boah, das wird mir jetzt langsam zu viel, ich brauche mal eine Pause. Nach dem letzten Konzert hat sie auch den Fans angekündigt, dass sie ähm, erstmal nichts mehr machen will. Dann kam ohnehin die äh, Corona-Zeit, insofern hat sich das äh, ein bisschen möglicherweise für sie persönlich. Gut ergänzt. Ja. Und äh, Mitski äh, schaut man sich dann an, wie sie ähm, kategorisiert wird. Sie passt so ins Klischee, der Sad Indie Girl Music, also das traurige Indie Rock Mädchen, das äh, Musik macht. Alles sehr emotional, aber auch ähm, sehr profund, wie sie selber ihre Gemütszustände beschreibt. Und deswegen hat das Publikum auch eine sehr, sehr enge Verbindung zu ihr. Mitzki ist jetzt quasi die Aufgabe, Ulf, die ich uns beiden gegeben habe. Wir befassen uns mal damit und reden mal darüber, wie wir das eigentlich finden. Jetzt leg du mal los.
0: Ja, also äh, das Album war mir auch vorher schon schon ein Stück weit aufgefallen. Ich äh, hab's, hatte da da rein gehört, fand äh, einige Songs schon, schon sehr hörenswert, habe sie auch in irgendwelche Playlisten reingeschoben, aber das ganze Album hatte mich jetzt nicht so umgehauen. Ich habe mich auch mit den Texten nicht weit auseinandergesetzt. Jetzt natürlich in der Vorbereitung mehr auch mit der Person, Mitski selber äh, halt und, und versucht, die Texte zu verstehen. Und, und äh, da ist schon eine ganze Ecke dahinter. Ich finde auch wirklich weiterhin von dem Album einige Songs, so zum Beispiel die beiden Songs, die wir jetzt da ausgesucht haben, sehr, sehr groß. Die gehören wirklich... Äh, ganz weit oben äh, in den Veröffentlichungen dieses Jahres, finde ich. Aber es sind auch ein paar Sachen, die ich ein bisschen langweiliger äh, finde, die mich nicht so mitreißen. Ich finde es faszinierend, wie viel... Äh, also bei mir kommen bei, bei einigen Songs wiederum ganz äh, schräge Assoziationen auf. Also gerade bei dem letzten Song des äh, Albums, da äh, That's Our Lamp, äh, hieß der, glaube ich, da... Der fängt irgendwie so an, da dachte ich sofort, äh, das ist jetzt Paul McCartney mit seinem Weihnachtslied uh, uh, Having a, uh, a Wonderful Christmas Time oder so, was natürlich vollkommener Quatsch ist, aber irgendwo, oder ich, man hört so ein bisschen 80er Jahre daraus, ein bisschen The ähm, ja. Weeknd kam mir dann da auch irgendwie entgegen, vom Sound her. Äh, die Texte wiederum sind, sind spannend, also äh, ich bin gespannt, wie sich das, das Album noch übers Jahr entwickelt. Äh, interessant ist es allemal. Also, es lohnt sich auf jeden Fall reinzuhören.
1: Ja. Ähm, jetzt hören wir noch einen Song von diesem Album. Und der heißt Working for the Knife. Das war Mitski mit Working for the Knife, das, also das, für das Messer arbeiten. Das Messer äh, ist das Symbol für all die Erwartungen, die an einen Musiker gestellt werden. Ähm, das ist genauso der Punkt. Wir haben darüber geredet, dass Mitski ja 2019 sich entschieden hatte, zumindest mal eine längere Pause einzulegen, auch ernsthaft darüber nachgedacht hat, sich aus der Musikwelt insgesamt zurückzuziehen, weil sie wirklich extrem die Belastung gefühlt hat, die dadurch entstanden ist, dass sie Musik macht und dass die Fans so viel mit ihr verbinden und sich ihr so nahe fühlen, dass dann deine Erwartungshaltung raus entsteht, wo sie sagt, will ich das überhaupt und geht mir das nicht alles drei Schritte zu weit? Ganz abgesehen davon, dass wenn man äh, als äh, Musiker erfolgreich unterwegs ist, natürlich auch immer ein ganzer Tross von Leuten dranhängt, die von einem abhängig sind. Auch das muss man erst mal, äh, verkraften. Und ähm, sie hat halt, glaube ich, besonders äh, emotional äh, engagierte Fans, weil sie in ihren Texten eben auch äh, eine sehr große Bandbreite von äh, Verzweiflung und Wut bis zu Freude ähm, abbildet und, äh, und da auch sehr schonungslos ist. Und da ähm, ja, kann man sich schon vorstellen, dass, äh, dass Fans ihr gegenüber... Also, dass sie sehr viel aus ihren eigenen Emotionen wiedererkennen, sich deswegen der Musikerin verbunden fühlen, obwohl sie sie gar nicht persönlich kennen und dass daraus dann eben auch eine Erwartungshaltung an sie entsteht und ähm, ja, die sozialen Medien äh, tun ihren Teil dazu, äh, tragen ihren Teil dazu bei, wo man dann halt heutzutage auch deutlich mehr noch auf dem Präsentierteller ist. Also ich kann mir schon vorstellen, Ulf, dass man mit so einer Situation auch dann mal ein Problem kriegt.
0: Absolut, also ähm das ist ja schon sehr äh, intensiv, äh, dieses Leben, was dann dazu führen ist. Endes ist es auf jeden Fall, äh, was mir auch aufgefallen ist, also der, der, der andere Song, der erste Song, den wir jetzt äh, gehört hatten, I Love More, den interpretiere ich tatsächlich auch so, dass er in diese Richtung geht, äh, der, äh, ein Stück weit der Überforderung. Also es geht da ja erstmal darum, dass, dass äh, ähm, sie sich bis zur Selbstaufgabe in, in eine... Liebe mehr oder weniger äh, stürzt und, und sich selber dabei ein wenig verliert und dass das äh, eventuell eben halt auch projizierbar ist auf ihre äh, ganze Karriere und ähm, ihr Leben in der Öffentlichkeit. Und es ist eben wirklich hart, denke ich.
1: Ja, ja ich meine, es gibt äh, viele Musiker, die, äh, die da äh, Probleme bekommen haben. Mir fällt dann halt als Beispiel immer Kurt Cobain ein, der äh, als äh, als Teenager von seinen Klassenkameraden quasi gehänselt wurde, weil er so der Außenseiter war und die ganzen Typen, die dann äh, zu den Sportteams gehört haben und so, die äh, haben ihn auf dem Schulhof verprügelt mit seinen blauen Haaren und äh, was bist denn du für einer und dann wird er äh, erfolgreicher Rockstar fünf Jahre später und auf einmal steht die gleiche Sorte von Typen, die ihn vorher verprügelt haben in der ersten Reihe und erzählen ihm, wie toll er ist. Also ich verstehe schon, dass man damit ein Problem kriegen kann und sagt was ist denn hier eigentlich passiert? Und was was mache ich hier eigentlich, dass die das gut finden? Weil eigentlich versuche ich ja meine Probleme mit der Sorte von Typen zu verarbeiten in der in der Musik. Aber ja, also Mitski, ähm, sicher eine, eine interessante Songschreiberin. Ich fand jetzt auch ähm, ein paar Songs daraus toll insgesamt ähm, wäre das jetzt immer noch ein Album, das habe ich mir jetzt relativ häufig angehört. In den letzten zwei Wochen seit wir uns äh, darauf verständigt haben, das zu machen, aber ja. immer noch ein Album, wo dann auch ein paar Sachen drauf sind, die so an mir vorbeilaufen und nicht wirklich hängen bleiben.
0: Ja, ganz genau. Also es sind schon so, so ein paar Stücke, die, die ein bisschen trüge daherkommen. Also sie, äh, weiß ich nicht, nehmen mich äh, nicht mit. Also okay, ich habe mich nicht mit allen Texten auseinandergesetzt. Es mag natürlich auch viel nachher über die Texte kommen und, und äh, da dann ganz andere Emotionen geweckt werden. Aber äh, aktuell würde ich eben auch ganz klar sagen, äh, das ist ein Album mit, mit großen Songs, aber nicht nur.
1: Mhm. Also mir, mir geht es dann ähm, auch ein bisschen so, äh, das hat das ist vielleicht eine, eine Altersgeschichte, aber äh, wir reden jetzt davon, dass... Äh, viele jüngere Musiker heutzutage, die sagen wir mal die Entwicklung des Rock and Roll bis, bis in die 90er Jahre hinweg und ich nenne, nenne jetzt mal nenne das jetzt mal Rock and Roll im Sinne der Definition der Rock'n'Roll Hall of Fame, dass halt alles irgendwie Rock and Roll ist, aber die äh, Entwicklung der Musik, ähm, wo unheimlich viele verschiedene äh, Sparten von Musik entstanden sind und die Art von Musik, die man gehört hat, war dann auch immer ein Ausdruck der Persönlichkeit, also wenn man damit aufgewachsen ist. Ja? Und dann hat man halt manche Sachen gemocht und manche Sachen nicht und das hat ein bisschen definiert, wer man ist. Und wenn man jünger ist und diese Zeit nicht miterlebt hat und sich dann quasi so komplett aus dem gesamten Spektrum das Rock'n'Roll bedient und mal hier das eine und hier mal das andere, da kommen halt auch viele Sachen zusammen, wo ich dann noch zusammenzucke und sage, äh, darf man das alles in einen Topf werfen und es ist nicht das eine, äh, äh, das Gegenteil von dem anderen, ist vielleicht dann mein persönliches Problem, weil äh, ich glaube, viele jüngere Leute sehen das halt einfach als eine unglaublich große Palette an Möglichkeiten, äh, Kunst zu produzieren und sie nutzen alles davon.
0: Ja, ich glaube auch, dass es durchaus äh, stärker bei uns in unserer Generation äh, so ist, dass man noch dieses äh, Spatendenken hat, also das merkt man gerade auch in, an vielen äh, Musikgruppen, auch bei Facebook oder sowas, wo dann eben, was weiß ich, dann hast du die, die Rock-Fraktion, die, die halt äh, sagt, dass äh, Rap keine echte Musik ist und äh, dann versuchst du sie zu erinnern, dass das äh, vor nicht allzu langer Zeit halt auch über Hard Rock und Heavy Metal gesagt wurde und dass das letzte oder eben äh, vor noch etwas längerer Zeit dann über die Beatles gesagt worden ist und, und äh, das Schubladendenken verschwindet, denke ich, schon ein Stück weit, aber es hatte natürlich auch, also die, dieses Definieren durch Musik hat natürlich äh, auch was für sich und das, das wird äh, schwieriger. Also man, man äh, muss halt dann schon seinen eigenen Weg finden und das ist
1: irgendwie alles. Ja, es alles, wird schwieriger, alles. zu der Szene dazuzugehören, wenn alles ja. irgendwie geht. Ne? Ja, ganz genau. Ja, ja. Okay, gut. Das war Musikradio 360 für heute. Vielen Dank an äh, Ulf Nordwig, der sich die Mühe gemacht hat, äh, sich auch ein paar Sachen anzuhören, mit denen er sich vielleicht sonst nicht äh, befasst hätte. Äh, danke nochmal dafür und ähm, weil du das jetzt gemacht hast, könnte es sein, dass ich dich demnächst wiederfrage irgendwann mal.
0: Sehr gerne, und, also Machen und nochmal der,
1: der Hinweis darauf, äh, Ulf Nordwig auch zu finden bei äh, Facebook, wo er, wie gesagt, regelmäßig auch neue Musik, die ihm gefällt, äh, vorstellt. Falls ihr da Lust habt, sind auf jeden Fall immer interessante Empfehlungen mit dabei. Ansonsten dann nochmal vielen Dank an äh, alle Hörer, dass ihr äh, bei uns seid. Und bleibt uns treu bis nächste Woche hier bei Musikradio 360. Bis dann. Tschüss.
0: Das